0: Добрый день, утро или вечер. Это новый выпуск подкаста «Честный ликбес, и мы продолжаем рассказывать о приходе нацистов к власти в Германии в первой половине 30-х годов 20 -го века. Итак, в 1932 году в июле нацисты набирают 37,5% голосов и становятся самой популярной партией Германии. Однако, тем не менее, все равно большинство населения Германии не голосует за нее. 37,5% много, но еще не больше половины. При этом в 1932 году в Германии проходят сразу три, очень трое очень важных выборов, о которых мы сейчас с вами поговорим. Дело в том, что в любой республике есть, в общем-то, две важные должности. Должность президента, главы государства, и должность э, премьер-министра, главы правительства. И государства, если мы берем, например, современные республики, и тогда это тоже было по-разному, в них полнота власти у того или иного высокопоставленного чиновника разная. Например, во Франции, если мы говорим о современной Франции, это, в общем-то, суперпрезидентская республика. Там президент обладает очень большой полнотой власти, поэтому все мы прекрасно знаем президентов Франции. А вот президентов Германии современной, последние лет 20, в общем-то мало кто назовет. Зато все вспомнят Герхарда Шредера, Ангелу Меркель, которые были канцлерами, то есть главой именно правительства Германии. В современной Германии должность президента действительно очень слабая, и в общем-то события 30-х годов этому серьезно поспособствовали, потому что в Веймарской республике президент имел гораздо большую полноту власти. Так вот, началось все еще в марте 32 -го года, тогда проходят президентские выборы в Германии. На них Адольф Гитлер занимает второе место, набрав 30% голосов. В больше чем в два раза меньше, но тем не менее 13% голосов набирает Эрнст Тельман и, наконец, Независимый кандидат Пауль фон Гинденбург набирает почти половину всех голосов. 49,5%, если быть точным. Организовывается второй тур, который проходит чуть позже, уже в апреле. По его результатам 53% против 37%. Пауль фон Гинденбург против Адольфа Гитлера, и Гинденбург становится президентом Германии. Затем в июле проходят вот те самые парламентские выборы, на которых НСДАП набирает 37,5% голосов. Однако... В Веймарской республике большие проблемы и нестабильность. Во-первых, как я говорил еще в прошлый раз, никакой э, коалиции большинства нацисты сформировать не могут из-за своих радикальных взглядов. А вторая проблема заключается в том, что ведь в парламент пробрались и коммунисты, и сильны позиции социал-демократов, которые э, национал-социалисты прямо объявляют своими кровными врагами и, в общем-то, собственно говоря, прямо говорят о том, что деятельность коммунистов и социалистов марксистского толка должна быть запрещена на территории Германии. Все это приводит к тому, что в ноябре 1932 -го года проходят вторые парламентские выборы. Конечно, виноваты в этом были не только нацисты. Очень серьезную роль здесь сыграла не нацистская, но потворствующая в определенной степени нацистской партии немецкая аристократия и другие высокопоставленные немецкие чиновники. В том числе фон Папен. Тогда глава правительства Германии, ее рейхсканцлер, он был кандидатом от католической партии центра, то есть такой правоцентристской партии, и очень многие правоцентристские партии действительно опасались невероятного роста популяри... популярности коммунистических и марксистских идей в Германии. Как, опять-таки, я упоминал еще в прошлый раз, немецкая буржуазия очень сильно опасалась повторения революции 1918 года, прихода к власти коммунистов, тем более у них на глазах был прекрасный пример Советского Союза, что произойдет со страной, если к власти придут коммунисты. В частности, что произойдет с частными, ну, с буржуазией, грубо говоря. Поэтому, выбирая из двух зол, в общем-то, видя, что из-за Великой депрессии, из-за невероятного падения уровня жизни из-за массовой просто безумной безработицы, которая накрыла Германию. Процент безработицы доходил до 15-20 процентов определенные месяцы, и ситуация в Германии была аховая. Здесь, вообще, кстати, немножко отступлю и скажу, что сегодня, да, Германия это страна с очень сильной экономикой. Ну, если не брать США и Китай, то это одна из сильнейших экономик мира. И уровень жизни в Германии тоже, несмотря на там, множество проблем в современной Германии, очень-очень высокий. То есть Франция, Германия, Великобритания. Когда мы говорим эти э, названия стран, мы сразу представляем себе такой очень высокий уровень жизни этих самых европейских государств. Однако э, и в 19 веке, и в первой половине 20 века на самом деле э, немцы по какому-то бытовому комфорту, просто по уровню жизни, серьезно отставали от французов и британцев. Немецкий рабочий класс в начале 20 века жил чуть ли не так же, как, например, российский рабочий класс. И уровень его жизни был гораздо ниже, чем уровень его собратьев в той же Франции, Великобритании или уж тем более Соединенных Штатах Америки. Чуть позже в этом выпуске мы расскажем о том, как оно было при нацистах, как жили простые рядовые Немцы при нацистах, и как раз упомянем о сравнении уровня жизни немецких рабочих в Третьем Рейхе и американских рабочих, потому что существуют исследования, которые проводились в этой сфере, и они дают достаточно интересный, скажем так, материал, но об этом чуть позже. Почему же после июльских выборов в парламент очень быстро прошли вторые выборы в ноябре? Дело в том, что из-за отсутствия коалиции фактически Веймарская республика начинала погружаться в анархию. Каждая партия тянула одеяло на себя. И поэтому в ноябре было принято решение сделать еще раз выборы, может быть результаты будут другие и получится как-то, скажем так, сформировать какую-либо коалицию. Результаты действительно оказались другими. За эти несколько месяцев выросла популярность коммунистов и упала популярность нацистов. Они получили на 4,5% меньше, чем в июле, а коммунисты выросли на почти 3%. Выборы еще больше радикализовали и так без того радикальные партии, потому что коммунисты и их лидер Тельман почувствовали, что популярность их растет и они могут зацепиться за реальную власть. Нацисты увидели, что их популярность падает и испугались этого, потому что, конечно, никак не хотели отпускать всенародную поддержку, которая постоянно росла. Но, ну, а самое главное, никакого большинства в парламенте снова не оказалось, потому что суммарно нацисты и коммунисты, два полюса, друг друга ненавидящие, получили больше половины всех мест. То есть любое парламентское большинство оказалось абсолютно невозможным. Обе эти партии могли вообще выдвинуть вот вотум недоверия к Кабинету правительства, что, в общем-то, каждый из них активно планировал делать. Благодаря всему этому фон Папен быстро лишился поста канцлера и в конечном итоге Гинденбург назначил на его должность министра обороны фон Шлейхера. И дальше происходит очень интересная вещь. Гитлера часто сравнивают со Сталином и можно услышать такую риторику, что мол, Гитлер хотя бы там не убивал своих, в то время как Сталин организовал репрессии против своих бывших со-товарищей и многочисленных членов партии большевиков. Гитлер, конечно, может быть, не достиг таких масштабов, но на самом деле, как и любой другой диктатор, он выкашивал своих соратников, которые могли и которые не демонстрировали ему ярчайшую приверженность, или которые там даже демонстрировали, но которых он воспринимал как опасных для своей личности вождя и фюрера. И, во-вторых, в общем-то, относительно рядовых фанатов нацистской партии Гитлер тоже с репрессионным катком, хотя не таким жестким, да, как Сталин. Но вот первый такой вот звонок был как раз-таки в 1932 году. После всех этих выборов правительство Германии начинает переговоры с нацистской партией с целью создания широкой коалиции. Так как нацисты очень радикальные, они идут к левому крылу нацистской партии, во главе которой стоит Грегор Штрассер, человека, о котором я упоминал в прошлый раз, Важнейший член нацистской партии, который превратил ее из местной баварской партии в общенациональную немецкую, то есть сделал очень много для популяризации нацистских идей по всей Германии. Именно Грегор Штрассер был лидером этого самого левого крыла, и именно с ним канцлер Шлейхер начал переговоры по поводу попытки создания парламентской коалиции с партиями, скажем так, центристского или даже левоцентристского толка. Когда Гитлер узнал об этом, он, конечно, был в полном возмущении, потому что, как это так, ведь он глава, человек, который создал партию НСДАП, а переговоры ведут не с ним, а со Штрассером. Штрассер был фактически чуть ли не исключен из партии, формально он оста... ну, у него остался членский билет, но со всех внутрипартийных постов он был снят и стал рядовым членом партии НСДАП. А попытка Шлейхера за спиной э, договориться о коалиции привела к э, окончательному падению популярности, и Шлейхер э, тоже в итоге, в конце концов, что называется, слетел с этой должности. То есть э, должность канцлера, должность главы правительства уже почти год оставалась э, вакантной, потому что ни один из э, представителей, который занимал ее на протяжении 1932 -го года, не пользовался хоть какой-либо поддержкой из-за абсолютного сумасшествия в политической жизни немцев и в очень сильной радикализации которая как я вот упоминал была связана именно с тем что из-за вот этого вот падения уровня жизни из-за безработицы из-за общем апокалипсиса в котором находился немецкий народ из-за реально голода в некоторых регионах он обращался к очень радикальным идеям либо нацистским либо коммунистическим и поэтому немецкая аристократия, да, немецкая элита всячески старалась это предотвратить. И она решила предотвратить это тем, что решила договориться с Национал-Социалистической партией. И если уж не, не, не получилось договориться со Штрассером, придется договариваться напрямую с Гитлером. Что президент Гинденбург и решил сделать. 30 января 1933 года был сформирован кабинет Адольфа Гитлера. И Адольф Гитлер Указом президента Гинденбурга был назначен на должность канцлера Германии. Гитлер стал главой правительства. Таким образом, давайте подытожим то, что мы знаем. Нацистская партия регулярно пользовалась различными кризисами и проблемами Германии для того, чтобы набирать себе политический капитал и усиливаться в политическом поле Германии. В начале в 20-е годы русский кризис, девальвация марки использовалась для того, чтобы в целом заявить о себе. Затем докатившуюся до Германии Великую депрессию использовали, чтобы стать по-настоящему всегерманской партией. Однако у такой популярности есть предел, который обозначился цифрой в 37% на выборах. К тому же она недолговечна и весьма шатка. Поэтому следующим этапом стало использование уже политического кризиса Германии в 1932 году и фактическое безвластие. Воспользовавшись страхом перед растущей популярностью марксистов, немецкие б б бизнесмены, немецкая буржуазия сама назначает Гитлера на должность канцлера в лице президента Гинденбурга, который был кандидатом независимым. Следующий этап – построение диктатуры. 1 февраля 1933 года, через два дня после назначения на пост главы правительства, Гитлер записывает свое первое общенациональное радиообращение – Главной его идеей заключается в том, что капитуляция Германии в ноябре 2018 года, последовавшая за ней коммунистической революцией, является величайшей трагедией Германии за всю ее историю. И именно эту трагедию нужно преодолевать. Гитлер, конечно, говорил не только красивые слова, он предлагал какие-то конкретные политические меры. Он пообещал стране программу спасения германского крестьянства от обнищания за 4 года и борьбу с безработицей среди трудящихся. Он высказал намерение реформировать государственный аппарат да, то есть и привнести в порядок, как он выражался, устаревшее разделение труда между центральным правительством и землями, на которыми делились Германия. Проще говоря, Гитлеру не нравилось федеративное управление, и он предпочитал, чтобы все Германии руководили из центра. Конечно же, никуда без социальной политики он э, обещал гарантированное здравоохранение, обязательные государственные пенсии, э, расширить госсектор, создать больше рабочих мест, в том числе и за счет чиновничества. И, в общем-то, это все более-менее совпадало с реальными намерениями Гитлера. А вот что касается, если мы говорим о внешней политике, то э, тут Адольф Гитлер... Говорил вполне себе красивые и правильные слова, он хвалил Женевский договор о разоружении, говорил о том, что в принципе Германия вообще может отказаться от армии, если все разоружатся, ну типа ни у кого не будет армии, у нас тоже не будет армии, все честно. Но в то же самое время он и говорил, что наивысшей целью его правительства является защита права нации на жизнь, а следовательно возвращение нам свободы. То есть полноценной армии, которую Германии было запрещено иметь в результате поражения в Первой мировой войне. Ну, то есть как бы мы говорим одно, а подразумеваем другое. Читаем между строк. 20 февраля 1933 года... В резиденции Геринга состоялась на тот момент секретная встреча Гитлера с 25 крупнейшими промышленниками Германии. Вот тут вот есть очень такой важный момент. Есть классический марксистский тезис, который утверждает, что крупная буржуазия не просто привела Гитлера к власти, а всячески его в этом поддерживала. На самом деле все было очень по-разному. Были крупные промышленники Германии, которые действительно свято и честно поверили во все нацистские тезисы и действительно его открыто поддерживали. Однако, например, Генрих Форд, которого часто обвиняют в симпатии к Генсдапу, которые действительно у него были, и антисемитские взгляды Форда были, в общем-то, особо-то никак в НСДАП и вообще в германскую экономику сильно не вкладывался, несмотря на все его тезисы. Так и ряд э, нацистских, бизнес... не нацистских, а прошу прощения, немецких бизнесменов действительно пошли на сотрудничество с Гитлером. Однако причины этому были, в общем-то, разные. И далеко не всегда они были экономически выгодными. Ну, во всяком случае, экономически для самой Германии. Бизнесмены, которые пришли 20 февраля на встречу с Гитлером, полагали, что им предстоит разговор о каких-то конкретных аспектах экономической политики. Но их ждало разочарование. Гитлер в мелочах не копался. Он говорил длинными красивыми лозунгами. Он снова повторил то, что говорил 1 февраля перед всей нацией. Про поворотный пункт с германской историей, которым стало поражение в Первой мировой войне, революция 18 го года. Он говорит о том, что опыт последних 14 лет показал, что, цитата, «частное предпринимательство невозможно в эпоху демократии», что предпринимательство основывается на принципах персональной ответственности и личного руководства, а демократия и, либ и либерализм приводят в конечном итоге к социал-демократии ну, социал и коммунизму. И что вот эти 14 лет деградации было, а теперь настал момент для того, чтобы покончить с этим фатальным расколом. Риторика была проста. Гитлер прямо говорил, что главная угроза для крупных промышленников является коммунистические идеи. Ну и он, в общем-то, действительно был прав. Понятное дело, что популярность коммунизма и, возможный приход коммунистов к власти означал бы конец крупным промышленникам. Поэтому пришла пора окончательно разгромить противника. 5 марта 1933 года будут новые выборы в Рейхстаг, в которых э, нацисты должны получить как можно больше голосов, а если точнее, еще 33 места. И э, тогда в действиях против коммунистов будут использоваться конституционные средства. То есть они вполне себе демократическим путем, если завоюют себе большинство в э, Рейхстаге, э, смогут коммунистов запретить. Э, общая риторика была проста. Господа, давайте деньги или... К власти придут коммунисты и все у вас отнимут. Большинство промышленников действительно дали деньги, однако НСДАП не удалось получить большинство в Рейхстаге, даже несмотря на различные использования тех же самых штурмовиков, запугивания, уже, уже начавшихся фальсификаций, они получили 44% голосов. Эти выборы уже мы не можем классифицировать как демократические, но даже э, с этим условием Унсдаб э, не получилось завоевать большинство в Рехстаге, поэтому они пошли на поджог этого самого Рехстага. Однако перед этим э, приведу лишь пару примеров о том, как именно немецкий бизнес контактировал с нацистским правительством. Гитлер достаточно тонко знал, что и когда, и перед кем говорить. Если, когда он выступал перед генералами немецкой армии, он прямо говорил о том, что необходимо бороться за выживание, необходимо восстанавливать армию, необходимо отвоевать потери в Первой мировой войне, апеллировал к антисемитским идеям, то ничего из этих тезисов в разговоре с бизнесменами Гитлер не использовал. Он говорил с ними на понятном им языке, а им, в общем-то, крупным бизнесменам не было особенно интересна риторика завоевания новых пространств для немецкого народа. Во всяком случае, это было не на первом месте для них. Они, конечно, могли быть такими националистами-патриотами, но с точки зрения бизнеса это было совершенно необязательным аспектом. В этом плане очень интересная история конгломерата И.Г. Фарбен. В 20-е годы этот крупный химический, химическая фармацевтическая компания достаточно имела серьезные связи с либеральной германской народной партией. И нацисты постоянно ее обвиняли как агента еврейского капитализма. Однако в конечном итоге Игорь Фарбен вначале стала главным донором нацистской партии, а затем фактически самым известным немецким концерном э, Третьего Рейха. Фарбен уже во время Второй мировой войны использовала труд узников концентрационных лагерей. А самое главное, что именно Фарбен является создателем и производителем печально известного газа «Циклон-Б». Как же получилось, что «Фарбен», которая была вся такая либеральная, стала фактически главным союзником среди бизнеса для нацистской партии? Начавшаяся в 10-е годы автомобилизация в 20-е годы захлестнула весь западный мир. И уже тогда многие говорили о том, что нефть – ресурс не бесконечный, и совсем скоро она закончится. И что мы будем делать Дальше. Еще в 1113 году Фридрих Бергиус, немецкий физик, прошу прощения, немецкий химик, изобрел прямое сжижение угля. То есть э, технология получения из угля жидкого топлива. Ну, можно назвать, как тогда его было принято называть, искусственная нефть. Карл Бош, Нобелевский ларит по химии, а по совместительству также один из ведущих сотрудников ЕГФ Арбен, делал ставку именно на этот процесс. Он уговорил руководство EG Фарбен в 20-е годы, что за сжиженным углем, в общем-то, будущее, что когда нефть закончится, все начнут производить новое топливо для автомобилей именно из этого ресурса. Но, к сожалению, и в общем EG Фарбен вложила огромные деньги на разработку и производство такого вида топлива. Однако проблема заключалась в том, что как говорилось еще тоже в 20-е годы, если нефть искать, вы ее найдете. Американцы, в которых темпы автомобилизации были самыми высокими в стране, начали очень активно искать нефть и нашли и Пермский бассейн в Техасе, и нефть в Калифорнии, и нефть в Южной Америке. Чуть позже, в 30-е годы, начались э, поиски и было, были найдены первые нефтерождения в Советском Союзе в Сибири. На тот момент нефть добывалась только в Баку еще с, со времен Российской империи. То есть, грубо говоря, выяснилось, что нефть то на самом деле еще куда как больше. Поэтому столь э, прекрасная идея, которая, казалось, еще немножко не взлетит до небес и сжиженное топливо станет достаточно востребованным, э, эта концепция провалилась. Миллионы, сотни миллионов марок в производство этого самого сжиженного угля EG Farben были вложены. А в то же самое время в Германии никаких серьезных нефти, месторождений нефти так обнаружено и не было. И Германия постоянно закупала нефть за границей. Даже если мы не берем в расчет для того, что нефть это кровь армии, и что для массового ревооружения, которое, да, соответственно, планировал Адольф Гитлер, а уж тем более для дальнейшей войны нефть была нужна как воздух, Адольф Гитлер был огромным фанатом автомобилей, безумным поклонником машин, он мечтал, что каждый немец будет иметь по-хорошему немецкому автомобилю, это была его личная мечта и на ее, в общем-то, осуществление он ничего не жалел, это и знаменитая система автобанов, которая была построена при Адольфе Гитлере, которая закрывала и вот этот момент с его мечтой и одновременно давала множество рабочих мест безработным Германии. Ну и, конечно, знаменитый Volkswagen, да, народный автомобиль, который был создан при Адольфе Гитлере и по его прямому указу. И в то же самое время Гитлер всегда мыслил идеями автарки, то есть полной независимости от экспорта, полной независимости от экспорта. То есть, чтобы, соответственно, Германия сама полностью производила все, что ей нужно. И раз уж Германия не может добывать нефть, то э, идея Карла, э, идея Гефарбен э, о том, что вот у нас есть прекрасное искусственное топливо, давайте пользоваться им, э, легла на душу Гитлера. Вообще-то, конечно же, закупать нефть за границей было гораздо дешевле и проще. Да и качество, в общем-то, бензина, который делался из настоящей нефти все равно выше, чем сжиженный уголь. Но, несмотря на это, Гитлеру понравилась идея независимости Германии, что она сама полностью может, это, собственно говоря, производить топливо. И таким образом получился очень важный союз. Фарбен были спасены от фактического, ну если не банкротства, то точно серьезного коллапса из-за того, что они вложили сотни миллионов марок в технологию, которая в итоге оказалась невостребована. Благодаря политике они сумели убедить Гитлера, что это очень невостребованная технология. Ну а Гитлер получил то, что хотел. Топливо, которое они не, до не должны закупать там у Соединенных Штатов Америки, которые в тот момент были производители и добытчики нефти номер один в мире. Аналогично это, конечно, давало преференции и угольным магнатам, потому что, соответственно, угля теперь надо было гораздо больше для производства этого самого топлива. Однако далеко не всегда нацисты и бизнес дружили. И это можно хорошо видеть на примере авиационной промышленности Германии. Дело в том, что, конечно, для Гитлера было очень важно создать э, множество военных самолетов, да, знаменитые люфтваффе. Однако на момент прихода нацистов к власти Авиационно-промышленность Германии находилась фактически в зачаточном состоянии. Главным ее, главной ее силой была фирма «Юнкерс», которая производила в основном мелкие самолеты. Так вот, 17 октября 1933 года доктор Гуго Юнкерс был арестован в своем загородном доме по обвинению в измене. Юнкер, собственно говоря, был создателем германской авиации, он был прославленным инженером, который сконструировал на своем заводе э, в городе Десау первый в мире цельнометаллический самолет. То есть не из деревьев, э, не, не из дерева, да, собственно говоря, а именно полноценный самолет плюс-минус тот, который мы знаем сегодня. И завод Юнкерса при его скромных размерах на тот момент был крупнейшим авиастроительным предприятием в Германии. Однако нацистам не хотелось договариваться с Юнкерсом, так как он не был крупным промышленником, а только мог им стать. Они предпочли просто арестовать его, его фирму изъять, сделать государство, национализировать. И дальнейшее развитие авиационной промышленности, хотя формально э, в нем участвовало множество частных фирм, реально полностью контролировалось э, Министерством авиации Третьего Рейха. А, собственно говоря, никакие частные бизнесы в это дело залезть просто никак не могли. Второй момент — это немецкие банки которые из-за Великой депрессии оказались, по большей части, на краю гибели. И спасло их только вмешательство государства. Однако Государственный банк Германии никогда не вмешивается просто так. И поэтому, в общем-то, вся финансовая система Германии после кризисов и после различной помощи со стороны Рейхсбанка она оказалась, в общем-то, в заложниках у государства и была вынуждена делать только то, что им государство, собственно говоря, прикажет. Никакой, в общем-то, независимости, никакой своей собственной политики банки при Третьем Рейхе в Германии не имели. Возвращаясь к политическим перепитиям. Гитлер, как я уже сказал, несмотря на помощь со стороны, денежную помощь, не сумел нацист завоевать большинство в Рейхстаге. Все это приводит к тому, что 27 февраля в 22 часа берлинские пожарные получают сообщение о том, что горит здание Рейхстага. И несмотря на все усилия пожарных, когда они уже прибыли на место, здание горело практически полностью. Все. Пожар был потушен уже ночью. В горящем здании был задержан голландец Маринус Ван дер Любе, который когда-то состоял в коммунистической партии Нидерландов. На место сразу же прибывает Гитлер, Геббельс, вице-канцлер заместитель Гитлера Франц фон Папен. Гитлер сразу же заявляет на месте, что поджог Рейхстага совершили коммунисты, а сам по себе поджог был аналогом э, выстрела с Аврора. Это был сигнал для начала коммунистического восстания. Что ж такое был на самом деле поджог Рейхстага? Поджог Рейхстага в дальнейшем использовался вначале для полного запрета коммунистической партии. Мол, смотрите, что делают эти сволочи. Ну, а на самом деле, как это часто бывает, хотели закрыть коммунистов, а нечаянно закрыли всех. Ну, или там хотели закрыть нацистов, а нечаянно закрыли всех. Потому что в конечном итоге 28 февраля, то есть на следующий день, был опубликован указ о защите народа и государства. Он отменял гарантированную ранее свободу собраний, свободу личности, свобода печати, свобода слова, ограничение тайной переписки, неприкосновенность частной собственности. И поначалу была запрещена, да, только коммунистическая партия Германии. Затем начались массовые аресты, после чего... Соответственно, с помощью новых законов лидеры, в том числе, коммунистической партии судились не обычными судами, а специально созданной Народной судебной палатой. Никакие открытые политические процессы над ними не проводились, и коммунисты содержались в тюрьме без суда, после чего и были казнены без суда. Но это была лишь репетиция, да, потому что затем нацисты, в общем-то, точно так же ликвидировали любых других своих политических оппонентов, не обязательно придерживающихся коммунистической идеологии. Собственно говоря, уже к июлю 1933 года в Германии были разогнаны абсолютно все партии, в том числе и любые другие правые партии, кроме СДАП. А 14 июля был издан закон против образования новых партий. НСДАП осталась единственной легальной партией страны, а за попытку создания или поддержания существования какой-либо из разогнанных партий, ну, например, там СДПГ той же, вводилась уголовная ответственность. И это, конечно, самый главный такой символ построения диктатуры НСДАПа. Таким образом, мы можем говорить о том, что поджог Рейхстага вряд ли был совпадением. Однако точных данных у нас нет. Есть три теории. Теория первая, официально нацистская, что это был поджог коммунистов, которые с самого начала планировали да, соответственно, поднять восстание и прочее. А, вторая теория гласит о том, что это... Была непосредственно идея самого Дерлюбе, который был психологически неустойчив. Он был пироманьяк-одиночка. В общем-то, это был далеко не первый его поджог. И далеко не всегда его поджоги имели какие-либо политические намерения. Ну Обычный пироманьяк. Что, скорее всего, об этом знали. И таким образом нацисты позволили ему поджечь Рейхстаг. Есть еще также популярная точка зрения, что э, так как Рейхстаг пылал э, очень сильно, и он очень быстро загорелся, то есть совершенно очевидно, что, скорее всего, его подожгли сразу с нескольких сторон, что одиночка Ван дер Люба сделать никак не мог. Поэтому есть концепция о том, что э, отряд штурмовиков во главе с Карлом Эрнстом, э, которые знали об, об этом, естественно, намерении Дерлюбы построить поджог, они разлили в здании бензин, после чего ушли по там, подземному тоннелю. И подтвердить эту точку зрения нельзя, потому что Карл Эрнст погиб в «Ночи длинных ножей». Но, в общем-то, и то, что он был убит в ходе этой «Ночи длинных ножей», тоже как бы дает определенный намек. Потому что «Ночь длинных ножей» — это был, была ночь, с помощью которой Гитлер ликвидировал всех тех внутри своей партии, которые ему мешали или которые знали слишком много. Кстати, именно коммунисты и э, члены Коммунистической партии стали первыми членами э, концлагеря Дахау, который был создан изначально именно в первую очередь как политический концлагерь для членов Коммунистической партии Германии. В следующем выпуске... Поговорим о том, как нацистская диктатура окончательно была закреплена, и о ночи длинных ножей поговорим, и об уровне жизни немцев при нацистах. И не забудем, конечно, об антисемитизме и, в принципе, о министре пропаганды Геббельсе и его методах работы поговорить. Это был выпуск подкаста «Честный ликбез». До следующей встречи.